0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood. En 1976, elle achète un appareil photo, part à la rencontre des prostituées de la rue des Lombards à Paris et réalise sa première série de photos. À cette occasion, elle rencontrera des figures marquantes comme Blandine qu'elle évoque encore aujourd'hui. Par la suite, son objectif côtoiera une prison pour femmes, des mines antipersonnelles ou encore Jean-Louis, atteint du sida dans les années 80. Chez Jane Evelyn Atwood, le sujet est au centre et son travail lui a valu bon nombre de prix. Et aujourd'hui, elle fait partie des grands noms de la photographie contemporaine. Et à ce titre, je me suis rendu chez elle à Paris pour parler de la manière dont elle voit, dont elle conçoit, dont elle travaille la photographie. Alors avec Jane Evelyn Atwood, on a parlé de ses débuts parisiens, de la France comme terre de culture, ou encore de son matériel, dont l'iPhone fait partie. Bonne écoute. Bonjour Jane Evelyn Atwood. Alors il y a peu de temps, je suis retombé sur votre travail, sur les prostituées de la rue des Lombards. Et j'ai été, été frappé par cette espèce de proximité que vous aviez avec vos sujets. Je parle de la proximité physique notamment, alors, je me suis très simplement dit que vous inviter pour parler de votre vision de la photographie serait plutôt une bonne idée. Alors, ce premier travail, en 1976, comment il est venu, ou peut-être même pourquoi Pourquoi en cette année 76, vous achetez votre premier appareil photo et vous vous rendez dans, euh, dans cette fameuse rue à Paris Quel était le moteur
1: Le moteur Ouais. Le moteur, c'est que j'avais fait... Euh, Déjà quelques années de psychanalyse et ma créativité s'est réveillée. Ça, c'était le moteur, au fait.
0: Et pourquoi la photo Pourquoi vous avez acheté cet appareil photo
1: Et la photo, c'est parce que euh, j'avais toujours eu une un petite asthmatique que j'ai embêté ma famille et mes amis avec, mais je n'ai jamais pensé que c'était important. Et j'ai photographié juste des amis comme ça. Et après. Euh, il a tombé en panne et je suis allé à la FNAC. Et le type à la FNAC l'a regardé avec distinct et il dit, ça ne vaut rien. Il me regarde, il me dit, si vous voulez faire de la photo, vous avez qu'à acheter un vrai appareil. Donc, j'ai toujours dit, c'est de sa faute <rire> que j'ai commencé à faire la photographie. Alors, quelqu'un m'a dit, un vrai appareil, c'est par exemple un Nicormat. Et donc, j'ai acheté un Nicormat et j'avais un peu d'argent à côté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais photographier je me suis dit, bon, si ça ne si, si prend pas et si c'est pas bien, je peux toujours vendre cet vrai appareil. Et j'avais vu une seule euh, exposition aux États-Unis de Diane Arbus. Okay. Je ne connaissais zéro de la photographie. Oui, c'est ça, vous n'aviez
0: pas d'inspiration, de, de Aucune de modèle, inspiration.
1: Je de... n'ai voulu absolument pas être photographe. Je ne savais même pas qu'on pouvait être photographe. Mm. Ce n'était pas de tout cet registre.
0: Oui, d'ailleurs, vous venez euh, d'une famille où euh, il valait mieux... Euh, lire Que regarder mm -hmm. des photos Ou peut-être on peut même dire que la photo C'était pas quelque chose de, de valorisé Mais est-ce que vous diriez que euh, Que la photo s'est imposée Au moment où vous, où vous étiez devant vos sujets C'est-à-dire que euh, Très concrètement, pourquoi vous êtes allé rue des Lombards
1: Bah quand euh, Quand euh... J'avais ces photos de Diane Arbus quand même dans ma tête et j'étais toujours, mais du début, attiré par certaines... Je savais, je, je, je ne sais pas pourquoi, je savais que j'ai voulu photographier des gens. Ça, c'était très vite. Oui, déjà, c'est un fait. Yeah. C'est-à-dire, avec moi, beaucoup de choses étaient éliminées. Ne pas vouloir photographier ça, ça, ça et ça. Mm. Mais de photographier des gens, oui. Quel genre de personnes, les, les mêmes que Diane Arbus, avaient photographiées, Et parce que j'étais jeune et naïf, et parce que ces photos d'Arbus restait dans ma tête, j'ai voulu le copier, comme beaucoup de jeunes.
0: Oui, ça, ça commence souvent par là.
1: Yeah. Et alors, donc, euh, je me suis dit, comment je vais trouver des gens comme ça? Et à Paris, à l'époque, en 75-76, il n'y avait rien pour la photo, mm. presque rien. Mais il y avait beaucoup de vernissages qui étaient tous les mardis soirs et n'importe qui pouvait aller. C'était pour la peinture, la sculpture, dans les mm. galeries euh, comme ça. Et j'ai commencé à aller dans ces galeries pour les vernissages à la recherche des gens que je pensais seraient exotiques et intéressants. Et évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens horriblement ennuyeux. Mais j'ai rencontré une femme et dans la première conversation avec elle, elle disait qu'elle connaissait une prostituée. Et tout de suite, j'ai dit ramène-moi voir cette prostituée. C'était
0: Blondine. C'était Blondine.
1: C'était Blandine. blandine, blandine. Oui. Mais il faut dire que j'avais eu une petite, une petite aperçu de la prostitution avant ça. J'ai sûrement raconté ça une fois euh, dans une interview qui n'est pas encore publiée, il va être publiée okay. en mars. Donc je vous donne mes petits scoop, <rire> si vous voulez. Ou quand on était, euh, euh, quand j'arrivais en, en France au début avec ma soeur, c'était juste pour rester pour l'été, et on s'est trouvé euh, dans une toute petite gare dans le sud de la France. On essayait d'aller à Marseille, il n'y avait plus de train, et on était obligé mmh. de dormir dans, tu sais, dans les, à côté des gares il y a souvent une petite parc. Ouais. une petite espace verte, et on a dormi avec nos sacs à couchage dans cet euh, espace verte. On était mordus toute la nuit par les moustiques. C'était absolument épouvantable. On a fait une nuit blanche. Et finalement, le train pour Marseille, c'était à 6 heures, et on a pris. Et quand on est arrivé à Marseille, on dit, on va prendre un hôtel pour dormir, parce qu'on était à la masse. Et quand on, on sort de la gare Saint-Charles à ce moment-là, en, 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 en 71, c'était... Vous regardez en bas et il y a des enseignes, hôtel, 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 hôtel. Et je me suis dit, il y a plein d'hôtels, on va y aller. Moi, je ne parlais pas un mot de, de français, ma soeur parlait un peu. Et donc, on est allé, on a vu un hôtel et on est monté, la, la, la réception était au premier étage. Et on est monté et on est passé deux ou trois chambres où les portes étaient ouvertes et la, le lit était fait, mm -hmm. mais c'était vide. Et donc, on a demandé une chambre. Et la femme qui était derrière le, le, le bureau, elle a dit, c'est complet. Et ma soeur a dit, mais non, on a vu des chambres. Et la femme était très euh, dure, elle a dit, c'est complet, il n'y a pas de place. Et on était tellement fatigués, on était tellement désespérés, que ma soeur commençait à pleurer. Et il y avait d'autres femmes qui sont venues, et finalement, la femme chef a cédé. Elle a dit, OK, je vais vous donner une chambre, mais il faut partir à 17 heures de l'après-midi. Vous ne pouvez pas rester plus que 17 heures. Et donc, on est monté. Elle nous a mis dans une chambre. Et cette chambre était absolument couverte avec des miroirs, même au-dessus du lit. Il y avait deux grands lits et tout était en velours rouge. Et même des, des, des fenêtres étaient couvertes avec les lourds rideaux en velours rouge et tous ces miroirs. On n'a rien compris, mais on était crevés. Donc, on, on, on a dormi toute l'après-midi. Et on était réveillés par les pas dans l'escalier qui montaient et qui descendaient. Un peu incessant. Incessant, on peut dire? Incessant.
0: Ouais, incessant. Constant. Mm.
1: Et on est sorti et on a payé. Et quand on est sorti, il y avait des femmes devant la porte. Et là, on a compris qu'est-ce que c'était. Et ça, c'était ma première. Euh, ma première euh, introduction à la prostitution. Parce qu'aux États-Unis, je n'ai pas vécu dans une grande ville, je n'ai pas vu la prostitution. En plus, la prostitution est illégale aux États-Unis. Ce n'est pas toléré, comme en France. Oui, en plus. Donc, euh, j'avais ça dans ma tête et quand elle m'a dit qu'elle connaissait une prostituée, moi, je les avais vues. Euh, parce que le service après-vente de la FNAC était en face de 19 rue des lombards à l'époque, ouais. et je les ai vues, et elles étaient fascinantes, elles étaient belles, elles étaient exotiques, elles portaient des fourrures, des bijoux, des maquillages, elles, elles étaient des créatures euh, du cinéma, pour moi, c'était... j'étais très naïve, j'étais très bête.
0: Du cinéma ou de la photo, du ouais. coup. Au fond, vous avez couvert des sujets très différents, et j'imagine que c'est pas terminé, euh, pour ne citer que les aveugles, les euh, prisons, euh, Jean-Louis, le premier malade du sida qui a accepté de se montrer en Europe, en 87, euh, les mines antipersonnelles, Haïti, bref. Au fond, en regardant tous ces sujets, on est en droit de penser que ce que vous voulez, vous, c'est de savoir comment, disons, comment les gens arrivent à se débrouiller avec la vie, en fait, et peut-être plus largement à vivre. Oui. C'est ça qui vous intéresse, vous
1: Oui, c'est-à-dire que je suis très curieuse de nature. Ouais. Je, je pense que si on est photographe, on doit être curieuse.
0: C'est ce que me disait François Huguet il y a quelques semaines. Bah
1: oui, si on n'est pas curieuse, on ne peut pas faire de la photo comme ça. Ouais. Et je suis aussi très sceptique. Et je veux savoir en profondeur, avant que je puisse faire une décision, c'est comme ça, ça, ça et ça. Parce que « looks are deceiving », We say in English. Le les, 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 les premier abord euh, peut être très décevant. Ouais. Surtout, les sujets que moi j'ai, c'est des sujets assez spectaculaires visuellement.
0: Oui, et pas, et pas toujours... Euh, parfois un peu compliqué pour l'opinion publique.
1: C'est sûr, mais si vous photographiez quelqu'un qui, qui pèse 38 kilos avec le sida, si vous photographiez quelqu'un, une prostituée de la rue, tous ces gens, c'est spectaculaire physiquement. Hmm. Mais c'est juste superficiel, ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Et c'est pour, pour cela que je, je, je creuse, je ouais. creuse, je creuse. Et je passe beaucoup de temps.
0: Est-ce que vous avez déjà fait des séances de photos où, au final, aucune n'a été retenue
1: Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'était quoi Je ne sais pas si je peux me souvenir maintenant de ça. Parce que...
0: Oui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est évident pour vous.
1: Oui, oui. Euh, bon, euh, avec euh, la pratique, euh, je deviens de mieux en mieux. Même aujourd'hui, je, je fais du progrès euh, après toutes les années de photos. Et donc, je peux arriver peut-être plus vite à voir ce que j'espère d'avoir, mais pas toujours. Ça, 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 ça dépend. C'est ça qui est l'enjeu le, de la photographie et le, le challenge. C'est jamais donné. Euh, C'est toujours une recherche. C'est toujours une... À refaire, refaire, refaire. Et tu, quand j'ai fait mon travail sur les prisons, j'ai photographié, je ne sais pas combien de temps, la distribution de courriers dans les prisons. C'était un truc très important. Bah, je n'ai jamais eu une photo assez bien pour la mettre dans mon livre.
0: Et voilà Comment vous savez qu'un sujet est terminé ou qu'une photo est prise, que la bonne photo est prise
1: Et bah, ça C'est deux questions différentes. mais ouais. que le, ce que le sujet est terminé C'est quand j'aurais senti que j'ai fait le tour du sujet et ma relation au sujet. Pour moi, c'est très important.
0: Et ça veut dire que c'est un peu votre vie qui se modèle sur ce sujet
1: Oui, c'est-à-dire que c'est une sorte de miroir, mais je sais très bien que je ne suis pas une détenue, je sais que je ne suis pas une prostituée. Mm. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire ma relation peut-être en tant que femme à femme, ou même quand j'ai fait la légion étrangère, aussi d'essayer de comprendre quel genre d'homme va s'engager à la légion étrangère. Hein. Mm. Euh, et alors, si, si, si j'ai n'ai plus de questions... Mm. Je pense que le sujet est terminé pour moi. Vous voyez Parce qu'au début, j'ai un tas de questions. Et au fur et à mesure que je fais le sujet, mes questions sont répandues. Des, Mais... questions,
0: des questions que la femme se pose.
1: Oui, la femme, la photographe, tout. tout. Moi, Jane Evelyn Atwood. Okay. Mais en même temps, en, en, en ayant les réponses à mes questions, il y a bien sûr d'autres questions qui se pointent. Et Donc, oui. ça continue comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, il y aura un moment où je me suis dit « Ok ». J'ai compris. J'ai compris de A à Z et j'ai plus besoin de, ref... de faire ce sujet plus. Mm. Mais Leonard Fried m'a dit il savait quand il était prêt à partir parce qu'il faisait des bêtises. Il laissait tomber un objectif ou quelque chose comme ça. Et tout le monde est différent, je pense.
0: Et la spectatrice, le spectateur, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais quelle... quelle place vous lui accordez dans vos photos quand vous les faites, quand vous les... Tiré, et quand, quand je vous... l'ai
1: faite, absolument aucune place. Aucune place Je, je pense euh, pas oui, du tout. Vous n'y pensez pas ça. du tout. Non. Vous ne pensez euh... pas au fait
0: que vos photos seront vues.
1: Non, mais je, je, je sais qu'ils vont être vues parce que la dernière étape dans la créativité de la photographie, c'est que, que les photos soient vues. Ouais. Mais moi, je ne je je me fais pas à ça. Mon travail, c'est de faire la meilleure photo que possible. Après, le spectateur, le spectatrice, ils vont réagir comme ils réagissent. Hein. Euh,
0: je pense. C'est plus votre problème.
1: C'est plus mon problème. Non. M au même temps, euh, une photo qui laisse les gens indifférents, c'est raté. Pour moi, une mmh. photo qui marche, c'est une photo qui évoque une émotion de quelqu'un. Même si c'est une émotion de haine, c'est beaucoup mieux qu'une oui, émotion d'indifférence. On est d'accord. Euh, mais aussi. Avec toutes mes photos, je fais très attention à comment ils sont montrés, comment mes livres sont. Je ne vais pas exposer n'importe où. Euh, ouais. Je ne vais pas mettre les prostituées dans n'importe quel genre d'espace, etc. etc. Mmh. Donc, il y a un suivi. Pour moi, la photographie n'arrête pas avec la prise de vue. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des modèles avec qui vous avez tissé des liens Peut-être plus forts que d'autres. Je pense à Blandine, en l'occurrence. mais. Euh...
1: Bah, y a, y, moi, j'ai eu deux absolument euh, des cadeaux euh, c'est Blondine et Jean-Louis. Et Jean-Louis aussi. Ouais. C'était comme si on me l'a donné ça. Et c'est très curieux, parce que je ne crois pas du tout en, en Dieu. Je suis très, complètement athée. Euh, mm. Je suis... Mais c'est curieux comment... Euh... Et même, il y a une troisième qui, qui est inconnue ici, Daria. C'est une femme ukrainienne qui s'occupait des personnes âgées en Italie. Ça aussi, c'était vraiment un cadeau, cette femme... Euh... Euh...
0: pour quelle raison ces gens ces on, trois on personnes on était faits
1: l'un pour l'autre dans les trois cas you know, surtout Jean-Louis j'avais cherché un an et demi avant que j'aie tombé sur Jean-Louis j'ai vraiment pensé je ne vais pas pouvoir faire ce sujet ici Or mm. c'était ici que le sujet avait besoin d'être fait mm. et ce su sujet là contrairement à tous mes autres sujets était vraiment fait pour informer un public ignorante et essayer de changer les idées préconçues sur le sida. Voilà. Là, il y
0: avait un but informatif.
1: Oui, il n'y avait pas une curiosité, il y avait une petite curiosité, bien sûr, parce que je suis curieuse, mais je savais qu'est-ce que c'était le sida. Je mmh. me suis bien renseignée et il fallait montrer ça. Il fallait montrer ça pour que les gens arrêtent de dire que c'est la, la peste gay et que pour les gens prennent des précautions au sérieux euh, pour qu'on arrête... Euh, la progression de cette maladie. Hein?
0: Alors vous, vous venez des états unis vous êtes franco-américaine. C'est un pays qui vous inspire, la France. Est-ce qu'il a quelque chose dans le cadre de la photo de particulier
1: well, quand, quand euh, Les années 80, je dirais, euh, et même un peu plus tard, c'était des, des, des années euh, de l'or pour la photographie. Tout le Alors. monde euh, <rire> que vous voulez rencontrer est passé par Paris, hein? Mais moi, Leonard Fried, qui était un grand photojournaliste à Magnum, je l'ai rencontré ici à Paris. Je ne suis pas sûr que je l'aurais pu le rencontrer ouais. à New York. C'était trop grand. Ce n'était pas une échelle humaine, New York. Donc, euh... ouais,
0: la France était davantage un lieu pour faire de la photo qu'un lieu qu'on prend en photo.
1: Oui, yeah, et aussi, il y a un grand respect pour les artistes ici, un grand respect pour la culture. Vous avez un ministère de la culture, mais tout le monde se plaint, tout le monde, tout le temps ici, mais euh, c'est incroyable cette cérémonie pour euh, ce prof. Euh,
0: Samuel Paty.
1: Euh, Samuel Paty qui a été euh, tué ici si horriblement. Euh, la cérémonie m'a souligné encore une fois comment la France, c'est un très, très grand pays. You know, J'ai l'air très patriotique envers la France et je suis, en quelque sorte, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu une cérémonie comme ça ailleurs. Et dans la Sorbonne, et la lettre d'Albert Camus, I mean, c'est quand même extraordinaire. C'est ça que je trouvais extrêmement émouvant avec ça. La chose qui est contradictoire dans tout ça, c'est que les profs sont si mal payés. Il faut élever leur, leur salaire.
0: Je peux pas Ils doivent
1: mettre leur argent où ainsi qu'avec les infirmières.
0: Oui, les, les boulots les plus importants, finalement. Oui, oui. Parlons de complètement autre chose. Quel type d'appareil photo vous, vous privilégiez euh, Jane Evelyn Atwood Ou plutôt, peut-être, quel... Euh, avec quel matériel vous préférez travailler
1: bah, Depuis très longtemps, je travaille toujours avec le même matériel. Je suis très... Euh... Vous avez un Leica Le Leica M7. J'ai deux M7. J'ai un M6 euh, comme backup. Euh, J'avais le M5 à un moment donné. Je l'ai vendu pour acheter le M6. J'ai j'ai vendu encore un M6 pour pouvoir acheter un M7 je ne suis,
0: okay. suis
1: pas collectionneur des appareils de photo
0: c'est important malgré tout le matériel
1: très important mais moi je veux le matériel qui marche le plus facilement pour moi hmm. je suis dyslexique j'ai beaucoup de problèmes avec les chiffres euh, d'ailleurs je ne comprends rien de ces appareils qui a trop de, de possibilités euh, le Leica est manuel je suis toujours en argentique euh, quand j'ai besoin de photographier en digital, j'utilise l'iPhone ouais. et j'ai le dernier iPhone
0: et vous retouchez ou pas
1: à peine, parce qu'Apple euh, fait tout ça pour nous you know, j'ai fait une grande euh, commande l'année dernière où euh, les photographes étaient demandés de photographier le, le, le chantier de la Samaritaine mmh. vous voyez c'était oui. une superbe commande, j'adorais et j'ai fait beaucoup avec le M7 et j'ai fait beaucoup avec l'iPhone et à la fin, oh, il fallait donner dix photos quelque chose comme ça. La moitié était faite avec l'iPhone. Et on a fait des tirages de 2 mètres. <rire> Vous ne pouvez pas voir la différence entre les oui, tirages ça.
0: Il y a une unité qui se forme entre les deux.
1: C'est incroyable. incroyable et Pour moi qui travaille toujours en 35 mm ou 50 mm, l'iPhone est parfait. Parce que c'est à peu près 40, 40 mm, tu vois Ok. Et j'ai utilisé aussi pour les mines antipersonnelles une Hasselblad euh, x qui est le, le panoramique. Mm -hmm. Et j'ai utilisé cet appareil uniquement pour les mines antipersonnelles. Parce que j'ai voulu les grands espaces euh, minés, qu'on ne peut pas déminer, parce que c'est impossible, parce que c'est trop grand, tout mm -hmm. simplement. Et aussi les nombres, par exemple, les, une, une ligne de gens, chacun qui... qui qui manque une jambe, ou des, des mines antipersonnelles par des milliers. Euh, J'ai photographié ça aussi avec cette... Ouais, ça, c'était parfait.
0: Ouais. Vous écrivez aussi à côté de la photo. Est-ce que euh, vous, vous notez ce que vous voyez est ce que... Euh, Peut-être sur ce que vous photographiez après, est-ce que vous écrivez tout ça
1: Je prends toujours énormément de notes. Ouais. J'ai des petites cahiers. Et... Si je suis quelque part où je peux ramener mon ordinateur, le soir, je vais essayer de taper tout ça. Sinon, j'attends et quand je suis ici, je tape très vite euh, tout pour que je n'oublie pas. C'est
0: quoi tout Vous écrivez quoi
1: J'ai écrit mes expériences. J'ai écrit ce vos, qui euh, est...
0: vos ressentis personnels.
1: Mes ressentis personnels. J'ai écrit aussi quand je suis avec des gens et la, la personne va dire une phrase absolument incroyable. Je vais la noter tout de suite dans mon cahier. Parce que après ça me cette phrase là va se trouver dans le texte mm. et de là je, je dis mes pensées euh, c'est très important je, je... oui c'est très important avec mes photos
0: alors vous en avez reçu un certain nombre mais est ce que pour vous les prix ils revêtent une importance particulière
1: le première importance, c'est terrible à parler comme ça, c'est l'argent.
0: C'est un vrai critère aussi. L'argent
1: voilà. te permet de continuer si tu es quelqu'un comme moi. Parce que moi, mon travail personnel, c'est la raison que je fais de la photo. J'ai beaucoup travaillé en commande, j'ai fait toutes sortes de trucs pour gagner ma vie en photo, mais euh, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais, mais je ne crache pas dans la soupe. J'ai eu des commandes oui, qui oui. étaient très bien. Mais mon travail personnel... Euh, c'est ça que je veux faire parce et que... ce
0: travail personnel n'est pas un travail du coup pardon ça n'est pas un vrai travail ce travail personnel pour vous
1: c'est un vrai travail oui c'est un
0: travail malgré tout
1: c'est un, un travail oui c'est un très très, <rire> très très important travail ouais. mais ça prend beaucoup de temps parce que la façon que je le fais c'est de donner le temps et aussi, personne ne me paye de le faire, donc ça me ruine. Il faut que je travaille d'autres trucs qui ne m'intéressent pas beaucoup pour payer mes sujets personnels. Ouais. Donc si j'ai un prix, euh, ça, ça, ça me sauve. Si j'ai une bourse, Bien ça m'aide beaucoup.
0: Donc oui, ça a une importance. Mais au-delà de ça, est-ce que euh, ça permet, je ne sais pas, est-ce que par exemple, oui, la postérité dans tout ça, est-ce que vous y pensez quel, quel rapport vous entretenez avec cette postérité, cette notion
1: la postérité.
0: Du fait qu'on euh, parle de vous quand vous ne serez plus là, qu'on voit vos photos quand vous ne serez plus là encore, qu'on en parle.
1: Pas, pas de moi, mais de mes photos. Ouais. Je veux que mes photos restent. Mmh. Hein, je travaille tous mes archives maintenant pour faire en sorte qu'ils que ne sont pas divisés, qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils ne sont pas jetés, et que euh, j'espère, idéalement... Des jeunes, par exemple, des chercheurs, peuvent venir regarder les archives et apprendre de tout ce que j'ai fait pendant 40 ans.
0: Ça, c'est important. C'est comme un, une espèce de témoignage, selon vous parce... Très
1: important. C'est très important. Ça serait catastrophique de penser que tout ce que j'ai fait serait jeté, par exemple. Oh Quelle horreur Pourquoi Parce que j'ai connu des choses que les autres n'ont pas eu le privilège de connaître. Euh, j'ai eu quelques bonnes photos <rire> j'ai fait des livres qui vont durer dans le temps aussi j'espère, et c'est important de fait,
0: oui, l'objet livre va rester
1: ouais, il faut protéger des choses comme ça c'est mon patrimoine à moi
0: bien sûr ouais. est-ce que vous avez des projets en ce moment à court ou peut-être à plus long terme j'ai toujours période? les
1: projets <rire> j'ai un livre qui va sortir en 2022 en principe, édition Xavier Barral et ouais. Et je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est parce que j'aime pas parler. Mais c'est très différent de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Okay. C'était euh, très difficile parce que c'est différent. Je me suis bien amusé. C'était euh, un peu retardé à cause du décès mmh. des Xavier. Mais euh, maintenant, on sait que le bureau va continuer et je suis absolument ravi et j'ai confiance en eux. Et donc, c'est eux qui vont faire ce livre. Ouais.
0: Ok. Pas dans 10.
1: Vous pouvez me réinviter <rire> ça. en deux ans. On peut parler de ça, si vous voulez. Je pense que certaines gens vont être euh, déçus parce que les gens... Euh, il veut que vous continuiez comme vous avez toujours fait. J'ai remarqué ça.
0: Là, on est vraiment sur autre chose, c'est ça <rire>
1: C'est vraiment autre chose, ah. oui. C'est très différent. Ok. Mais j'espère que c'est si bon. Je pense que c'est si bon. On... Autrement, je ne le publierai pas. On n'a pas de doute. Mais bon, je ne sais pas. Je, je... Les gens, c est, c est, ça les inquiète si vous faites une dérive comme j'ai fait là. Euh, parce qu'ils n'arrivent pas à te placer, peut-être. Hmm. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais euh, on n'est pas des machines. Et moi, je suis toujours en train de chercher autre chose. De... J'ai toujours des questions sur d'autres choses. Et voilà, ce sujet est venu et c'était une évidence. Et donc, je l'ai fait.
0: Et ça suffit bien. Eh bien, pour terminer cet entretien, Jane Evelyn Atwood, j'ai une dernière question que je vais vous poser, que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Um, j'ai voulu parler d'abord du uh, livre de Philippe Lanson, Le Lambeau Le Lambeau. Que j'ai lu il y a deux ans, peut-être maintenant. Et je dois dire ce livre, je pense, si je devais choisir un livre, le meilleur livre que j'ai jamais lu, ça serait ce livre-là. Really. Ça m'a bouleversé. Et... Je lis beaucoup, mais ce livre-là, tout était dedans. Absolument tout. Aussi, je, je dois dire, je suis très obsédée avec le terrorisme. Ça m'a ça fait très peur. Je suis toujours en train de lire des trucs et de... Quand ça arrive, je suis perturbée pendant les jours. Mais je me suis dit, si je parle de l'encens... Il faut aussi que je parle de Natasha wolinski Parce que Natasha Lewinsky a écrit un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Son éclat seul me reste. Et c'est à propos de son, sa relation avec son père, wolinski qui était un des dessinateurs qui a été euh, tué. Mm -hmm. Et c'est un tout petit livre, c'est un bijou, bijou de livre, vous, vous lisez à un seul trait. Et c'était aussi un livre, c'est aussi un livre très, très beau. Enfin, moi, j'ai trouvé très, très beau. C'est... les deux livres en question dont j'ai parlé, ni l'un ni l'autre, c'est à propos de, de, des attaques terroristes. C'est oui. beaucoup plus profond que ça. C'est à propos des relations humaines qui existent entre les gens dans la vie de Philippe Lançon, surtout son chirurgien à l'époque, et Natacha, bien sûr, avec son, son père... Euh, elle dit quelque chose comme elle ne le cherche plus parce qu'il est partout. Euh, il est euh, comme le lierre qui est persistante. Il ressurface, il descend, il ressurface. Euh, il est toujours là.
0: C'est beau.
1: Oui, euh, j'ai écrit une lettre à Natacha tellement j'ai adoré le livre. Et je ne fais jamais ça. Je, et je le connais un peu parce qu'elle m'a beaucoup interviewé pour mon travail. C'est un journaliste. Et euh, donc j'ai voulu lui dire combien j'ai aimé ce livre et il y avait pas mal de, de mots que je, je connaissais pas dans son livre, mais j'étais tellement dans le rythme du livre que j'arrêtais pas pour chercher mais le mot c'est pas grave yeah. et de toute façon je le relire ce livre et c'est ça dont j'ai voulu juste citer là bah, ce
0: sont deux très beaux conseils merci beaucoup Jane Evelina Wood merci à vous et bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine